0: В эфире подкаст Терра Инкогнита книги Атросмен. И это второй выпуск второго сезона. Напомню вам, весь второй сезон мы посвящаем чтению книги Елены Булгановой Западня. Это первый том долгожданной Навии, которая ориентировочно стоит в дате выхода на осень 2020 года. Итак, глава вторая. Два запрета. «Конечно, я люблю свою мать, а как же иначе? У меня, кроме нее, больше и нет никого из родных. Ну, то есть, конечно, имеется отец где-то в Москве, но с ним я никаких дел не имею и не собираюсь иметь». Пару раз в год мать вспоминает дни рождения своих родителей, насколько мне известно, давно умерших. Ну и ничего страшного, что нас не только двое. Я знаю многих ребят с полным набором родней, но они не учатся в лучшей гимназии города, они живут в элитном доме и не одеваются с головы до ног в заграничных путешествиях. Хуже другое. У моей мамы есть пара очень странных пунктиков. Первый меня беспокоит, ну а второй так просто приводит в бешенство. Во-первых, не проходит и недели, чтобы мама не напомнила мне то, о чем твердила с самого детства. Если вдруг я встречу кого-то с фамилиями, Конрад или Кны, что должна со всех ног нестись домой, запираться в квартире и звонить матери. Ни в коем случае не вступать с ними в общение, не называть себя, не слушать, что они мне попытаются сказать». Когда я была помельче, то эти фамилии преследовали меня в самых страшных снах. А на наяву я задавала матери тысячу уточняющих вопросов. «Мама, как их зовут?» «Не знаю». «Мама, а они мальчики или девочки? Или кто-то мальчик, кто-то девочка? Кто?» «Не знаю, неважно». «Мама, что они мне сделают?» «Ничего не сделают, если поступишь так, как я тебе говорю». «А сколько им лет? Ну, хоть примерно». Примерно столько, сколько и тебе. Но могут быть немного старше или младше. Но даже если это окажутся взрослые люди, ты все равно должна поступать так, как мы договаривались. Но ну никто же не сообщает свою фамилию, когда знакомится. Только имя. Как я еще могу их узнать? Мать менялась в лице на этом вопросе. Поэтому его я задала только один, от силы два раза. Но ответ запомнила очень хорошо. Нет, узнать их больше никак нельзя. Разве что у человека будет что-то необычное с голосом, либо с глазами. Эту необычность ты сразу заметишь. Это может оказаться случайностью, но все равно бегом домой и звонок мне, я разберусь. Вот весь разговор. Но ну, не бред ли? Поэтому, став старше, я на эту тему больше не заговаривала. Молча выслушивала очередное материнское напоминание. Пусть уж говорит, главное, чтобы этот сдвиг не прогрессировал. Хуже то, что не все сводилось только лишь к разговорам. Я еще не забыла одну историю собственного детства, пока не слишком далекого. Ой, В тот день мать вырезала меня как на праздник и повела записывать в первый класс. Хотя идти-то пришлось всего через двор. Я ту школу, красивую такую белую с картинками в стиле граффити вдоль первого этажа, каждый день разглядывала из окон квартиры. А там мы поднялись на второй этаж, и мне было велено ждать под дверью кабинета. Я успела вдовольно кататься на скользком полу, полазала по широченным подоконникам, даже шлепнулась дважды. А мамы все не было. Зато за дверью нарастали голоса. Какой-то мужчина говорил, сердито и громко. «Списки будут вывешены в середине августа. С какой стати мы должны предъявлять их вам сейчас? Что за частная инспекция такая, я не понимаю». Мать голос не повышала, но я за нее не беспокоилась. Она любого умела убедить или поставить на место. А потом и вообще за дверью стало тихо, и через пару минут мать вылетела из-за двери торпеды, схватила меня за руку и потянула сначала вниз по лестнице, а потом в сторону дома. Я пыталась возмущаться, потому что мне была обещана прогулка до магазина игрушек, а потом еще детское кафе, зря что ли я наряжалась. Но возмущаться-то и рыдать пришлось в одиночестве, мать заперла меня в квартире и исчезла до позднего вечера. А я, расстравляя в душе обиду, выпутывалась из парадной одежды, срывала банды вместе с волосами. Ничего себе, получился праздник. Десять лет прошло, а я до сих пор помню и немного злюсь. И в школе той я тогда побывала в первый и последний раз. На следующий день мы начали готовиться к переезду. И в первый класс я пошла уже в маленьком городке под Питером, да еще и с опозданием на две недели. Тогда я не понимала, почему так случилось, да и не задумывалась особо. А теперь мне кажется, что мать все же заставила показать ей списки будущих первоклашек и увидела там одну из тех самых роковых фамилий, или даже обе. И получается, она всерьез верит в существование этих гадских Конрад и Кныша. Ну, а значит, дело плохо». Но кроме этих непоняток с фамилиями, существовал еще второй материнский заскок в сто раз хуже первого. С самого детства мне было запрещено оставаться на ночь у подружек или приглашать кого-то с ночевкой к себе. А также ездить в походы или в летний лагерь, словом, вообще проводить ночи вне дома. По этому поводу скандалы у нас возникали регулярно и иногда выливались в многомесячные холодные войны, когда мы с матерью едва разговаривали друг с другом. Чем старше я становлюсь, тем кровопролитнее борьба. И пока мне так и не удалось одержать в ней ни единой победы. Даже во время летних путешествий мать вьется надо мной коршуном. Чем ближе к ночи, тем активнее. Тащится на дискотеке, глаз не сводит, лишь бы я не упорхнула куда-то с новыми знакомыми. Да и не то, чтобы мать так уж была помешана на моей нравственности, к тому же она далеко не дура и понимает, что тем, чем можно заняться ночью, мои ровесники занимаются по большей части днем, пока родители на работе. Я нет, но не по своей вине. И никогда она мне не устраивала особых прокачек насчет парней. А если вдруг заставал у нас в гостях моего друга Сашку Дятлова, то нормально с ним общалась, а не неслась по квартире проверять состояние спальных поверхностей. В последнее время Саня у нас почти не появляется, но это же другой разговор. Мать вообще позитивно относилась к тому, что я нравлюсь парням. А в недавнем прошлом я даже показывал ей записочки с дурацкими вершами наподобие «С ума схожу, Данка, все будто в сне, мне очень сейчас без тебя тяжело». Ну и она ничего, улыбалась, была довольна. В десятом классе на выходные незадолго до летних каникул наша классная запланировала тур в Карелию. Были там и кижи, и водопады, и веревочный парк, и дискотека. Хотя народ у нас в гимназии присыщенный и много где побывавшие, программа всем понравилась, и поездку ждали с нетерпением. Вот тогда я решилась на открытый бунт, ни слова не сказав матери, оплатила дорогу и гостиницу из своих накоплений, потихоньку уложила вещи в рюкзак, которые обычно таскаю на занятия. В 9 утра в пятницу мы загрузились в автобус, с хохотом по любому поводу и болтовней почти не заметили 6 часов пути. Потом было заселение в гостиницу, прогулка по городу, и я, помню, от души наслаждалась ощущением свободы и собственной непокорности. Правда, с приближением вечера тревога начала меня покусывать изнутри. Сначала совсем легонько, но с каждой минутой все болезненнее и болезненнее. На ужине в кафе я решила, что сейчас самое время позвонить матери и поставить ее перед фактом, пока она сама не начала обзванивать моих подруг и учителей. Я отошла в пустующий банкетный зал, моя лучшая подруга Лина Ким, верная Кимка, заметив мою бледность, отправилась следом и в знак поддержки крепко сжала мою свободную руку. Мать ответила моментально, наверняка уже нач начала задумываться, где меня носит. А я очень старалась говорить по-взрослому, спокойно и уверенно. «Мам, привет! Извини, я тебе не сказала, но у нас тут экскурсия на три дня. В общем, я сейчас в Петрозаводске с классом. Оплатила сама, об этом можешь не беспокоиться. Э, я постаралась подпустить в эту реплику побольше яда, хотя прекрасно знала, что дело не в деньгах. Ответом мне был сброс звонка. «Ну что?» – тревожно заглянула мне в лицо Кимка. Да ничего, отключилась. Я примерно такого и ждала. «Ой, да ерунда!» — поморщилась я. «Сделать-то она все равно ничего не сможет. А если разок смириться, то больше и не станет меня этим доставать». Но как же я заблуждалась насчет собственной род... родительницы. Мы наперегонки вернулись в зал, где все наши сидели за длинным столом, и официантки в смешных одеждах уже расставляли тарелки. И там я сразу поймала пугающий задумчивый взгляд нашей классной Елены Станиславовны в мою сторону. Она разговаривала по телефону, прикрывая ладонью трубку. Темные густые брови уползли к самым корням волос и земля ушла у меня из-под ног. Я сразу поняла, с кем она говорит. О, нет, классно ничего за ужином не сказала и на меня больше не глядела, только улыбалась и нахваливал наш аппетит. Лишь по пути в гостиницу, словно мимоходом, уточнила, а в каком мы с номере? Мне стало казаться, что гроза миновала. Возможно, классная нашла управу на мою мать, уговорила или даже пристыдила ее». Ближе к полуночи, когда по нашим прикидкам Елена Станиславовна видела уже десятый сон, мы, все двадцать человек, забились в один из номеров и спорили о том, в какую игру поиграть или вообще совершить ночную вылазку в город. Я после пережитой нервотрепки за спором не следила, клевала носом, и внимательная Кимка уже несколько раз взглядом предлагала мне пойти спать в наш номер, но нельзя же было так глупо упустить первую ночь своей свободы. Здесь было две кровати у противоположных стен, на них втиснулись девчонки, а парни расположились кто на подоконнике, кто на тумбах, некоторые уселись на плетенные прикроватные коврики, это те, кто любил держаться поближе к девочкам. Так рядом со мной устроился Валерка Соев, нахально бухнул мне на колени свою крупную голову с черными густыми кудрями, глянула, хмыляясь в лицо, типа «не возражаешь?», я сделала вид, что слишком увлечена общим спором и вроде как его даже не замечаю. Сашка Дятлов появился в номере позднее всех, уж не знаю, где он шлялся, но его вечно растрепанные волосы почему-то были влажными, а лицо порозовевшим, словно он долго плескал на него ледяной водой. Покосился на нас с Валеркой и оседлал свободную тумбочку напротив. Маднул головой, отвечая на чей-то вопрос, и волосы упали ему на глаза, занавесили лицо аж до носа. «Ну и как теперь поймешь, наблюдает он за мной или нет?» Захохотав над чьей-то недослушанной шуткой, я вроде как машинально запустила пальцы в Валеркины кудри. Соев тут же изобразил нечто вроде мурлыканье и стал тереться ухом о моей колени. Именно в этот момент Дятлов со смаком зевнул, сложил руки на груди и откинул голову на стену. Я аж зубы стиснула от злости. Ну раз так хочет спать, ну и шел бы к себе в номер. А еще через мгновение я сообразила, что это как раз и есть его номер. Их с Вильям Мажейкасом, если точнее который сейчас сидел на подоконнике и держал за обе руки мою Кимку. Эта парочка традиционно не отрывала глаз друг от дружки и ни на что больше не реагировала. Почему-то мне сделало скучно и тошно. Пашка Детковский закурил, свесившись за окно. Остальные все также не могли прийти к соглашению, потому что каждый спешил рассказать, как он во что-то там играл и непременно выигрывал. И тут в дверях вдруг образовалась наша классная в трикотажном костюме для сна. Мы, конечно, поскорее приняли вид честные лица, открытые ладони, чтобы про нас ничего не подумали. Паша едва не выпал из окна и натужно закашлялся. «Классно!» — выразительно понюхала воздух и вдруг сказала, выцепив меня взглядом. «Богдана, на минуточку!» Валерка отскочил на ноги, освобождая мне проход. Дятлов соизволил открыть глаза и проводил меня, наконец, заинтересованным взглядом. Я вышла, недоумевая, и тут же с порога увидела свою мать. Она стояла в паре метров от номера «Бледная» с запавшими глазами. Я не могла поверить, что мать после нашего созвона и разговора с классной бросилась в машину и проделала шестичасовой путь по незнакомой ей дороге. Классная куда-то испарилась, а мать проговорила голосом ровным, подчеркнуто лишенным всяческих эмоций. «Дана, ты можешь еще посидеть с ребятами сколько захочешь, а потом приходи в номер 213, вот, возьми». Она протянула мне пластиковую карту, которую я машинально стиснула пальцами. «Только, пожалуйста, не задерживайся, дочка, я очень устала, но не лягу, пока тебя не дождусь». Пару мгновений я ошалела, взирала на мать, а потом крутанулась на пятках и молча зашагала к лифту. Номер 213, согласно здешней нумерации, находился на втором этаже. Рюкзак с моими вещами, которые я не успела разобрать слегка, завалился на бок в изножье уже другой кровати. Даже захотелось обнять его, как друга по несчастью. Хоба мы с ним бесправные. Плюхнувшись на покрывало лицом к стене, я набрала сообщение Кимки. Она ведь неуемная, еще бросится искать меня по всему городу. Не поверишь, но мать уже тут сняла для нас номер, так что бывший наш весь твой. Приглашай Вилла и оттянись за нас обеих. После этого мобильник я сразу отключила. Не хотела никаких расспросов, тем более сочувствия. В полном молчании, словно семейка глухонемых, мы по очереди приняли душ и улеглись в кровать. А утром я вскочила на рассвете и начала собираться. Так я давала понять матери, что хочу убраться из отеля как можно скорее, чтобы, упаси бог, не попасться на глаза нашим. «Если хочешь, можем устроить свою экскурсию по городу или по окрестностям, раз уж мы все равно тут, уже в машине», — сказала мать. «Даже экскурсионный тур еще не поздно прикупить». «Ага, давай еще поиздевайся надо мной». Я резко мотнула головой. «Домой точка». И больше за всю дорогу слова не произнесла. Хотя мать пыталась всеми силами делать вид, будто не замечает бойкота. Подпевала каким-то дурацким песенкам, что-то рассказывала, комментировала пейзаж за окнами машины. Бойкот мой длился еще некоторое время и закончился вместе с карманными деньгами. А это случилось скоро, хоть классная и вернула мне часть экскурсионных. Мать без слов достала из кошелька требуемую сумму, сказала ласково и как-то даже непривычно просительно. Ну, хватит уже дуться, Данка. Вот исполнится тебе восемнадцать, наверстаешь, везде еще поездишь. Обещаю, что на новогодние праздники после твоего дня рождения сама куплю вам слинные путевки, куда только пожелаете. Я крепче сжала зубы, чтобы не начать по новой задавать вопросы, на которые все равно не получу ответа. Ладно, подожду, я терпеливая. Сейчас середина сентября, а день рождения у меня 1 января. Всего ничего осталось до 18. Даже интересно, сдержит мать слово или еще что-то придумает. Правда, в самом начале учебного года я уже устроила ей очередную проверку. В тот день мы закатили вроде как девишник после уроков. Пять девчонок завалились в гости к нашей однокласснице Катьке Косокуровой, чтобы в спокойной обстановке поделиться летними впечатлениями. Походя выяснилось, что на родители в отъезде. Так что мы расслабились, разоткровенничались, особенно когда Катюха угостила нас каким-то там ликером. Потом понемногу все разошлись, убежала моя Кимка, сказала, что ее ждут дела. Знала я имя и фамилию этих дел. Тут я как-то размякла от ликера. Еще бы, с моим домоседством закали, закалки никакой. И нажаловалась Катьке на свою судьбу. Впервые рассказала кому-то, кроме Кимки, про странный запрет. До этого отделывалась туманной репликой и домашние проблемы. К концу рассказа уже вовсю утирала слезы, жалости к себе, а маленькая решительная Катька смотрела на меня потрясенными глазами. Потом подвела итог. «Слушай, Данка...» «Ну, это как-то странно. Не люблю судить поступки взрослых людей, но твоя мама несправедливо с тобой обходится. Да еще без указания нормальной причины. Не думаю, что в 18 лет она даст тебе свободу». «Ну, она же обещала», — промямлила я. «А потом, после 18, вообще буду не обязана ее слушать». «Это да, но она твоя мать. Тут никуда не денешься. Не из дома же тебе бежать». А она наверняка уже придумала, как и после дня рождения удерживать тебя в узде, может, каким-то другим способом. В смысле? Меня даже в жар бросила, как вообразила, что эти непонятки никогда не закончатся. Катька волнуясь, забегала по комнате, ежесекундно поправляя очки над коротком носу, который она вдобавок нещадно морщила. В нашем классе Катюха славилась тем, что умела до всего доходить своим умом. Даже невыученный урок отвечала так, что учителя диву давались и уточняли источники информации. Скажет, к примеру, что болеет и не может оставаться ночью одна. Вы ведь вдвоем живете? Ага. Вот. Допустим, она скажет, что в определенные часы ее нужно будить и давать лекарства или что по ночам в пустой квартире ее мучают страхи, припадки или что-то в этом роде. Значит, как единственная дочь и опора, ты должна быть рядом в эти критические часы. А, и что же делать? Кажется, у меня самой чуть не случился припадок от такого прогноза. Но постарайся выйти из оцепенения решительно раз и навсегда. Плюхаясь рядом со мной на диван и почесывая нос, задумчиво изрекла Катька. «Можно прямо сегодня». Хад свободно, оставайся у меня. Ты матери звонила, что сегодня придешь позднее обычного?» «СМС-ку скинула». «А написала у кого-то в гостях?» «Не». «Ну так позвонили, напиши, что тут вечеринка до утра в честь начала последнего года в школе. А завтра в воскресенье, ты имеешь право расслабиться. Сейчас уже десять вечера, не станет же она всем названивать и узнавать, где ты». «Я даже засмеялась от такого предположения. Сразу видно, что ты мою мать не знаешь». «Ладно, не знаю. Ну, попробовать-то можно». «А, точно!» Хмель еще бродил во мне, и я решительно выхватила мобильный, нажала кнопку вызова. Мать сразу ответила. Верный признак, что уже волнуется и телефон держит перед глазами. «Мам!» — сказала я нет, отрезала, непреклонным, как мне тогда казалось, голосом. — Я у одноклассницы, тут у нас вечеринка, останусь до утра. И не надо меня искать и приезжать, это не Кимка, другая девочка, ты ее не знаешь, у нее родители в отъезде домофон отключен. Ответом у меня была тишина в трубке. Так она снова сбросила звонок, как тогда, с Карелией. Я испуганно уставилась на Катьку. «У нее список телефонов и адресов всех родителей. Наверняка уже листа это набирает». «Ну, мои за границей, там сейчас ночь не ответят. Но пойду в самом деле вырублю домофон», — не слишком уверенным голосом произнесла Косокурова. «Кажется, она уже не рада была, что в это влезла». Последующие четверть часа мы пытались болтать и смеяться, как ни в чем не убывало, но на самом деле лично мне было здорово не по себе, и я даже обрадовалась, когда поступил вызов с материнского телефона, уж лучший скандал, чем неопределенность. Вот только голос в трубке был чужой, мужской, я чуть на ковер не рухнула от успуга. «Девушка, я фельдшер не от ложки», — проговорил голос, глотая слоги, будто что-то заодно сживал. «Вы подтверждаете, что можете приехать и приглядеть за вашей матерью? Ну или мы ее забираем по скорой?» «Подтверждаю!» – завопила я. «Буду через пять минут!» И бросилась одеваться в прихожую. Пока шнуровала ботинки, коротко изложила все выскочившее следом Катюхи. Та смотрела на меня выразительным взглядом, наверняка пыталась таким образом напомнить наш недавний разговор и собственную проницательность, но мне было не до того». Хотя в глубине души я допускала, что маме не проблема и с фельдшером договориться, и вообще разыграть всю сцену от начала до конца. Но испуг все же победил подозрения. Так бесславно провалилась моя очередная попытка отстоять свою независимость. Вот так и проходила моя прежняя жизнь. И теперь уже можно сказать, нормально. Очень даже неплохо она проходила. До того дня, в конце сентября, когда все раз и навсегда перестало быть нормальным. С тех пор стрелка моего существования только и знала, что двигаться от шкалы терпимо, через промежуточную очень плохо, до шкалы полная катастрофа. Итак, это была вторая глава романов Заперти в серии Нави Елена Булганова. И как, и как мы можем помнить, как и первая глава закончилась, она э, очень, очень, очень неоднозначной. И хочется продолжать читать тут же, но давайте дождемся следующей недели. Спасибо за прослушивание. Пишите комментарии, как вам эта глава. Услышимся скоро. Пока.